0: La autora y coach de inglés, Mariana Pascal, dijo en su TED Talk, que por cierto recomiendo mucho, que aproximadamente solo el 4% de las conversaciones que suceden en inglés involucran solo hablantes nativos. Otra estadística, directo de Ethnologue, que es la publicación sobre estadísticas de lenguas y dialectos en el mundo, dice que hay aproximadamente... 378 millones de nativos del inglés Contra 743 millones de no nativos O sea que somos casi el doble Los no nativos Cuando te dije en el episodio pasado Que el inglés te pertenece No es un empoderamiento vacío Lo dicen las estadísticas El inglés nunca le ha pertenecido a nadie Y ahora mucho menos el inglés es la herramienta global de comunicación, hasta en Europa. En los años que viví allá y en todas las visitas que he hecho, ha sido mi experiencia personal que la gente platica muy a gusto en inglés. No recuerdo que me hayan pedido que mejor hablara en español, ni una vez. Además, Europa es solo un cachito de mundo. Tenemos a Asia y a África. No lo olvidemos. Esto no es nuevo, la expansión del inglés comenzó hace 500 años aproximadamente, cuando los ingleses decidieron hacerle un tour por el mundo con la excusa de su imperio. Y justo como antes, el inglés comenzó a adoptar palabras y formas de pensar de todos los territorios que se encontraban bajo la corona inglesa. 500 años. Sin mencionar que desde hace 100 años el inglés se ha generalizado todavía más, con la expansión del capitalismo norteamericano, haciendo lo que sabe hacer mejor, adoptar gramáticas y vocabularios de otras lenguas y culturas. Si esto no es nada nuevo, ¿por qué los mexicanos todavía no somos bilingües? Bueno, uno de los problemas, creo yo, es que el sistema tradicional fue hecho por gente que no entiende nuestras sensibilidades y contexto, Gente que no puede apreciar las dinámicas de poder sociales y psicológicas a las que nos sometemos los mexicanos cuando hablamos inglés. El problema es que, aunque de cassettes nos pasamos a apps, el método tradicional no ha innovado de manera radical en 100 años. Y lamentablemente todo esto está fuera de tu control. Pero aquí te va algo que sí está bajo tu control y que te estorba tanto o más que el método tradicional y todas sus fallas. Todo lo que te voy a decir a continuación viene de mi experiencia personal. Que para estas alturas esto debería estar claro. Cuando conversamos con las personas, todos estamos hablando desde nuestro nicho en la vida. Así que tómate todo esto with a grain of salt. ¿Alguna vez en algún retiro de yoga...? una chica me hizo el comentario. ¿Por qué hablas mucho en inglés? Te ves muy wannabe. Primero tuve que reír ante la tremenda incongruencia. El término wannabe no viene del francés. Pero luego me vino un apretón de corazón ya familiar. Frustración. Un poquito de rabia. De repente, se me volcaron encima años de tratar de convencer a la gente de mi propia identidad. Todas las veces que me rechazaron de buenos puestos porque querían a un nativo. Todas las veces que me han refutado que el inglés no puede ser mi lengua madre porque soy mexicana. Todas las veces que me han dicho que mi inglés es muy bueno, a pesar de que vengo de una familia de clase social baja. Y es que esto del inglés, aparte del trauma histórico, está también profundamente ligado al racismo y al clasismo. ¿Será que la primera imagen que se nos viene a la cabeza cuando decimos nativo es la de un hombre caucásico? ¿Será que los mexicanos no podemos ponerle los cuernos a nuestra lengua madre, el español, con el inglés? ¿Será que solo los mexicanos de clase alta pueden hablar inglés con la seguridad y familiaridad de una lengua madre? Estas no son preguntas retóricas, son preguntas de verdad. Vaya, a mí misma me ha pasado. Alguna vez en Estados Unidos, me atendió en un restaurante una chica morena, claramente latina. Sentí que podía hacer una conexión un poco más trascendental, así que decidí hablarle en español. Con acento de cabocásica enojada, me respondió, I don't speak Spanish. Mi primera reacción fue pensar, Genoma, hey, está más morena que yo. ¿Y? ¿Realmente qué importa su color de piel? El inglés no le pertenece a nadie, vuelvo a insistir. Además, yo no sé su historia de vida. Esta chica no tiene la obligación de hablar español solo porque yo la identifico como latina por el color de su piel y fenotipo. En el mismo retiro de yoga, misma conversación, una de mis amigas, que es una sabia mujer que en su juventud se parecía a Bob Dylan, comentó algo muy acertado. Cuando ella entra a la clase de yoga... A veces saluda, hello darlings, y otras veces saluda, chao bellos. ¿Por qué en inglés se oye más wannabe que en italiano? Ahora, estos son los prejuicios a los que me enfrento yo estando completamente cómoda hablando en inglés. No me puedo ni imaginar cuando, encima de todo, tienes la tremenda inseguridad de que no hablas bien de que tu acento es muy mexa y que tu gramática es terrible. ¡Puta, qué presión! ¿Cómo adoptar al inglés como tu segunda lengua? ¿Cómo ser genuinamente bilingüe si ni siquiera puedes practicar porque los demás criticarán tu inglés y quizás hasta tu persona? ¿Cómo entregar tu mensaje si se te olvida la S en he, she and it? En el próximo episodio, Exploraré más a detalle lo que es el inglés perfecto, el buen inglés, que mejor dicho es el inglés caucásico, una noción que ya se está cuestionando en los países anglohablantes. Pero por ahora necesitamos urgentemente revisar todos estos prejuicios, estos racismos y clasismos no reconocidos, mucho menos trabajados, porque aunque van dirigidos a los demás, también van dirigidos a ti misma. Todo esto se vuelve un círculo vicioso que no nos deja evolucionar como comunidad y no te deja crecer como persona. En el mundo siento una efervescencia, a veces discreta pero constante. Muchos se están cuestionando su sistema de creencias, Muchos se encuentran en deconstrucción, mi palabra favorita del año. Es hora de revisar toda la herencia y desechar lo que no te sirve. Porque esto ya no son puntos extra. Ya es un deber cívico y es la única manera de mantenerte relevante en un presente extremadamente competitivo. No sé si has notado la horda de extranjeros anglohablantes mudándose a la ciudad. Recuerda, por favor, el inglés es tu patrimonio cultural y tienes tanto derecho sobre el idioma como cualquier nativo, porque los números están a tu favor. Because context is queen. Own Your English Drops every Wednesday and every other Sunday. Leave us a message on Instagram at lifebuildersmx. If you know anyone struggling with English, show a little love and share this episode with them. Please subscribe and leave us a review on iTunes, Spotify, or wherever you get your podcasts. And remember, el inglés te pertenece.